0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. ¿Cómo estáis? Bueno, esta semana os quería hablar de una problemática que se está desarrollando por aquí por Inglaterra y un par de anécdotas propias. Fijaos que con todo esto el, el tema de la electricidad, de que la carestía en el vivir, el coste de la vida que lo llaman por aquí, pues cada uno tenemos que tomar las medidas que consideramos apropiadas para nuestra economía familiar. Eh, es una cosa que depende mucho de cómo nos vaya a cada quien. Sin embargo, en líneas generales, pues claro, si sí, tenemos un presupuesto de X, X libras o X euros al mes y vemos que bueno, el otro día fui al supermercado y me sorprendí porque los huevos no habían subido de una semana a otra. Porque llevábamos una racha realmente tremenda, ¿no? Pero bueno, claro, sí, sí, si sí tienes un presupuesto de X libras y de repente te encuentras que lo que normalmente tenía reservado para la comida, para, para los gastos de intendencia, pues eh, era un 10% quizá y ahora tienes que subirlo al 13%. Y bueno, eh, la gasolina de los coches que, por ejemplo, del pico que yo vi hace unos meses, ha bajado como 10 eh, peniques, iba a decir céntimos, 10 peniques. Eh, ahora más o menos en los sitios más económicos he visto a 161 peniques. Claro, yo cuando empecé a conducir ya, digamos, estaba la escalada de precios. No me acuerdo cuando ¿Cuánto debía costar? Hace un par de años. Pero lo que sí recuerdo es que hace no tanto como unos 10 estaba un poco más de una libra. Pero bueno, que 161 quizá nos está pareciendo hasta barato comparado con 171 que estaba hace, hace unos meses. Bueno, pues sí, claro, si sí, la tendencia general es que va subiendo todo y no tenemos un pues un, un bolso grande de dinero, pues tenemos que ir restringiendo o, o quitando de cosas quizá menos importantes. Entonces, bueno, ha habido ha habido estudios, eh, no me gusta mucho decir eso porque tendría que decir que estudios, dónde, fuente, pero bueno, eh, en el Guardian, ahí he estado leyendo que decía que había muchas familias que estaban optando por no encender la calefacción tanto, no encenderla para nada o demorar lo máximo posible el encendido. Eso que en un principio, bueno, uno podría pensar bien, hay maneras de aguantar. Uno puede estoicamente decir me voy a exponer al frío, me voy a poner capas de ropa, voy a estar bien y tal. Pero se está dando un problema que es, es criminal y ahora ha salido a la luz y por lo visto llevaba años gestándose. No es algo que venga con esta crisis, sino que ahora se ha visibilizado. Y lo que te rondaré, o sea, el, el, este año que viene y el siguiente, a ver cómo se pone. Porque las casas, al estar frías y humedecidas, pues son susceptibles de que presenten hongos. Entonces aquí en Inglaterra, yo no sé cómo debe ser en España o en otros sitios quizá más cálidos, de un frío más, más seco, pero aquí eh, tenemos mucha humedad, ¿vale? La tenemos en verano, la tenemos también en invierno. Entonces el frío, cuando te entra en casa, cuesta mucho sacarlo. Se nota que viene con una especie, eh, en inglés eh, hay, hay varios términos, para la humedad, ¿no? Se puede decir humidity o damp y el más peligroso es damp, que es como una humedad subyacente que se queda impregnada en los sitios y es una humedad fría. Entonces, esta humedad puede generar hongos y los hongos eh, están clasificados de, de muchas maneras, pero hay dos especialmente peligrosos, que son el, el hongo negro y otro que es como grisáceo. Entonces, el hongo negro eh, es como. a la vista es como si hubierais cogido eh, sobre una superficie blanca un, una brocha de pintura negra y, y de lejos hacéis como. le dais manotazos, ¿no? Y entonces todo es, Así se va llenando de, de ligeros puntitos, unas zonas con, un poco más claras, otras más densas. Eh, no, es, no queda perfectamente uniforme. Eh, y entonces. Bueno, yo, yo os lo digo porque a, a mí me ha impactado, porque precisamente en la casa que teníamos en alquiler, cuando yo fui a hacer la supervisión hace un par de meses, pues había de ese hongo. Yo para ese, para ese entonces no sabía exactamente cuáles eran las problemáticas que te podía dar. Pero aparentemente este tipo de hongo, que en el caso de, de la casa que teníamos en alquiler se dio por el mal hacer de esta gente, por... Bueno, no, no dejar que se, se abrieran bien las ventanas, por dejar que hubiera eh, las goteras durante mucho tiempo, dejar el agua correr por las, por las ventanas y por las paredes, pues se formó ese hongo que por lo visto es muy tóxico y a la larga exponerte a él te puede generar problemas respiratorios. Entonces ahora hay una polémica aquí tremenda porque se han, se han dado casos documentados y demostrados de un niño de dos años que murió por exposición a, a los hongos. Básicamente había hongos de ese tipo hongo negro o gris, gris oscuro en su habitación y en el baño y todo empezó con una tos. No se le iba la tos, la tos se, cada vez peor. Y bueno, a posteriori le hicieron análisis de, de los pulmones y lo peor era que el casero, al que, el que era responsable de la casa, bueno, eh, es una mezcla de factores, porque la familia que vivía ahí era vulnerable, era inmigrante, no tenía mucha idea de cómo funcionan las cosas por aquí. Eso es un gran problema, allá donde vas, no es lo mismo haber nacido y haberte empapado de la cultura que tener que redescubrir todo, ¿no? Eso, bueno, sin duda te complica la vida mucho. Pues esta familia en concreto... Eh, no sabía cuáles eran sus derechos, ¿no? No sabía que tenía derecho a una vivienda digna y el casero sí fue a ver los hongos y lo único que dijo es, nada, eso, lijarlos un poco, pintarlos. Ni siquiera lo hizo él. Eh, Alguien más lo hizo. Bueno, se supone que, que esta pareja lo debió hacer mal. A lo mejor no puso pintura de esta impermeable contra que te protege contra los hongos. tal, Bueno, resulta que los hongos volvían a, a nacer... Porque eso, claro, cuando se da la circunstancia de que hay humedad si no quitas el problema real, pues envuelve. Y, y claro, el pequeño niño, creo que no llegó a los dos años y murió. Le hicieron la autopsia y ahí se reveló que estaba lleno los pulmones de esporas, enraizados, en fin, terrible. Y también hay casos de gente que ha desarrollado enfermedades hoy ya terminales, enfermedades respiratorias que... Bueno, tus pulmones sobre reaccionan a la exposición de del moho o, o de los hongos estos y, y bueno, pues te, básicamente te los destrozan internamente tu propio cuerpo, ¿no? Eh, así está la cosa. Entonces eso se ha venido dando en circunstancias normales, en realidad en viviendas de alquiler, porque claro, si uno lo tiene en su casa en propiedad, normalmente va a hacer lo posible para que... Bueno, tarde o temprano, arregle las cosas. Pero en una, cosa, en una casa de alquiler y donde hay mucha demanda de, de pisos o, o viviendas, el casero ve a la gente pues básicamente como bueno, fábricas de, de generación de dinero. Vamos, me podéis decir, oye, ¿tú lo ves así? Yo lo veo como, bueno, es una inversión finalmente, pero la gente que, que está allí... Si los llegas a conocer, pues evidentemente son personas, ¿no? Y, y tienen derechos, tienen hijos. Y, oye, te puedes incluso hacer amigos si te llevas bien. No es mi caso con estos últimos inquilinos, que también eran personas por otra parte. Pero a lo que quiero decir es que, bueno, a mí me, me sorprendió mucho cuando yo vi ese hongo negro en la casa que tuve que hacer... Tareas para remediarlo, tuve que quitar paredes, techo, eh, resanar, tuve que encofrar de nuevo, etc. Y, y luego me enteré de lo peligroso que era. Y estos inquilinos, pese a haber sido lo que han sido, estaban expuestos. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron, bueno, menos de un año. Pero, claro, ahí estaba el hongo, cubriendo toda, toda la superficie de uno de los baños. Y ellos estaban tranquilamente allí, hasta tal punto que no había ni electricidad en ese baño y ellos estaban tranquilamente, sin, sin problema. no Yo no sé si se dedicarían a las drogas, pero el caso es que todo eso se ve favorecido por ambientes húmedos y no necesariamente cálidos. A lo mejor yo podría pensar, no los hongos se dan en sitios así más calientes, no pero no, por lo visto se espera que ahora de cara al invierno, donde la gente pues iba a decir elige, pero se ve forzada a utilizar menos la calefacción, pues eh, se va a dar, va a proliferar mucho más todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eh, en lo personal, bueno, yo estoy tomando lo, las medidas que puedo hacer, me he asegurado que mi casa propia y la del alquiler está bien, está, bueno, están aisladas eh, y sin hongos, la voy a ir a revisar cada seis meses. Pero puf, apenas estamos saliendo de una y entramos en otra. Yo no quiero ser catastrofista. Eh, no me gusta estar constantemente diciendo ahí viene el lobo y luego al final no viene. Por ejemplo, yo del COVID pensaba que se iba a poner mucho peor. Y parece que tocando madera pues ya hemos salido, ¿no? a no ser de que la cosa cambie radicalmente. Hay cosas buenas que de la época COVID han quedado, como en mi caso poder trabajar mayoritariamente desde casa, aunque mañana tengo un viaje a Londres de dos días y la semana que viene quizás tenga que ir a Manchester, pero bueno, son cosas muy puntuales. En el día a día estoy, estoy en casa y eso me ha gustado, ha venido para quedarse. Sé que en otros países no es así, ni en otras empresas como Twitter, que originalmente, bueno, hace un par de años les dijeron, ...indefinidamente pueden trabajar ya desde casa... ...y ahora ya les han cambiado las políticas. Pero bueno, vamos a disfrutar mientras se pueda. Eh, estaba diciendo que salimos de una cosa... ...y, y entramos en la crisis energética... ...y mmm, si bien la gasolina ha bajado un poquitín... ...yo pienso que en, la tendencia es a la larga... ...es decir, sube un 20%, baja un 10 te quedas con que ha bajado un 10, pero la tendencia es alcista. O sea, tú, si pudiéramos ponerlo en una gráfica, que seguro está por ahí, veríamos que la progresión, pues, siempre va a ir al alza. Y los precios de los alimentos y de las mercaderías en general, pues, yo lo noto. O sea, yo lo noto. Hay una métrica muy interesante aquí. No sé si lo conté eh, en el episodio pasado, que... En los supermercados a principios de noviembre habían dado el dato de cuántos pasteles de Navidad o Christmas Puddings, que se llama, se habían vendido a fecha del 3 de noviembre y comparado con el 3 de noviembre de años anteriores. Y decía que se habían vendido un 20%. A ver, eso po podéis decir, bueno, pasteles de Navidad y qué. Yo pienso que es significativo porque es una cosa que es más cara de lo habitual. Es un producto un poquito lujoso, sobre todo para esa época, principios de noviembre, a no ser de que pienses que lo puedes planificar bien y dices, me lo compro con mucha antelación para tenerlo ya en Navidad al cabo eh, permanece fresco porque está medio eh, fermentado, unos fácil cinco o seis meses puede aguantar bien, entonces te lo compras, eh, como los turrones en España, ¿no? que te los compras de un año y justo caducan en noviembre del año siguiente. No, no puedes guardarlos de una Navidad a otra. Este parecido, dura muchos meses, pero justo hasta la Navidad anterior. Siguiente. Bueno, pues decían que había bajado un 20% las ventas. Entonces con eso ya te estaban dando a entender que en general el consumo, lo habían puesto eso como muy ilustrativo, el consumo en general había bajado un 20% y que las navidades nuevamente todo esto desde el punto de vista del comerciante, ibas, iban a hacer que bueno pues se tuvieran que apretar el cinturón eh, los comercios. Y ya por descontado el público en general, ese se lo va a apretar. Pero los comercios, eh, pues también. que Parece que están superando la crisis e incluso les va mejor. A nivel de supermercados, mira os voy a contar más o menos qué supermercados tenemos por aquí. Seguramente el Aldi y el Lidl los conocéis. Eh, creo que son supermercados alemanes de origen. Son muy populares por aquí. El Lidl creo que tiene cierto un renombre un poquito mejor que el Aldi. El Aldi se ve junto con el otro que es el Iceland. Eh, se ven como los más cutres. Entonces luego tenemos el Lidl que es de, de los más económicos. Pero quizá un poquitín mejor, destaca porque de vez en cuando tiene, pues, eh, las semanas, no sé, semana española, semana alemana, se, ah, son muy variopintas, semana griega de Europa del Este y siempre es curioso ir allí. Yo creo que atrae mucha gente por lo mismo, ¿no? Porque puedes comprarte quesos así, no sé, quesos súper extraños, semana especial del queso, ¿no? Para los que nos gusta el queso, pues está bien, aunque, claro, los quesos... Eh, están dentro de unos límites de calidad. Tampoco es que te vas a encontrar quesos excelentes. Aunque es curioso y normalmente no, no decepcionan. Salvo el queso de tetilla que el primer año que vi la Semana Española me, me animé mucho. No lo he vuelto a comprar. Yo lo siento mucho. Creo que el queso de tetilla original es excelente. Pero el que venden en el Lidl es que hasta se me echó a perder. Y para que a mí se me eche a perder un queso, en fin... Bueno, pues esos tres supermercados de repente han cuadruplicado sus ventas eh, pese a que han tenido que incrementar un poquito los precios para, bueno, pa, para ir en línea con la inflación y tal, han podido su, superar. Luego están los supermercados más de lujo como el Waitrose, el Ocado y supongo que en otros sitios habrá supermercados locales como el Harrods en Londres. Eh, esos han bajado un poquito, pero en líneas generales eh, más o menos van aguantando, pero sí van bajando. Y los que más ha, han recibido un golpe han sido los supermercados que están en la rama, eh, en el centro. ¿no? Podríamos decir el Morrison's, que es, bueno, es el estandarte de la clase media aquí. Luego tenemos el Sainsbury's, que es un poquito más caro que el Morrison's. Eh, ese también ha bajado bastante a nivel de ventas. El Tesco, que suele ser... Yo, yo lo considero un poco más bajo de calidad que el que el Morrison's. Pero bueno, los tres, los tres están como en el medio. No en un solo lugar, sino que vamos a varios. Os podría decir que el grueso de lo que compramos lo hacemos en el Lidl. Y ya os digo... Mmm, las cosas más de intendencia. Yo creo que en el Lidl... La fruta está muy barata, tiene un sabor más soso. A lo mejor te la encuentras como que está ya a puntito, a puntito de, de, de ponerse pocha. Entonces, pero bueno, a nivel, por ejemplo, quesos, como os he dicho, a nivel de frutos secos, cosas alimentos más sencillos que no estén muy elaborados, esos se pueden comprar allí bien. Luego, a alimentos más específicos, pues eso ya nos vamos a supermercados más premium, como el Waitrose. Eh, y a los de los intermedios, la verdad es que no solemos ir tanto. O sea, nos vamos a los dos extremos. Hay ciertas cosas que nos gusta comprarlas de mucha calidad. No sé, a mí, por ejemplo, me gusta el café bien y pues me compro, voy probando, voy probando cafés me doy mis lujos. Me compro ahí mi, mi botecito de café de 500 o 250 gramos en grano y he probado muchas variedades, ¿no? He probado... Eh, había uno que era café de mezcla japonés. Ya, ya ves tú en Japón qué tipo de café estarán cultivando. Pero creo que no lo cultivaban ahí, sino que era no sé, una especialidad que tenían allí. Lo debían importar. Algo hacían y luego para aquí. Y... Bueno, pero tampoco es que me, me encantara, pero lo probé. Eh, luego, a lo mejor, el pan. El pan, pues, aunque ahora he dejado yo el pan, de vez en cuando lo compramos, quizá en alguna panadería, de estas artesanales. Eh, es un robo. Si quieres un buen pan, es un robo, 3, 4 libras, por una hogaza de pan, no tan grande, una hogacita. En un supermercado el mismo pan te vale una libra pero te vas a una panadería de día y, bueno, pues claro, yo me imagino que tendrán que pagar todo y sacar su beneficio. Pero el pan, si lo compramos, eh, eh, sobre todo para los niños que les gusta más el pan, pues de vez en cuando compramos un pan bueno. Y nosotros el pan así de bajo en carbohidratos, pues lo te, los únicos sitios donde hay es en las tiendas. Un poco más premium. Eh, así como curries, Fijaos que con esta dieta que llevamos, la dieta cetogénica, hemos encontrado en los curries caseros una salida muy buena, ¿no? Los curries son de carbohidrato bajo, entonces los puedes hacer de leche de coco, de varias cosas, eh, curry verde, puede ser tailandés o curry de la India, y todo lo aderezas con varios tipos de, de verdura o queso o tofu, o también carne si quieres, pollo, lo que sea. Entonces, bueno, hay curries de muy buena calidad que vienen desecados, eh, vienen como una especie de pasta con las especies, los chiles picantes o las guindillas, y bueno, todo eso nos soluciona cenas. Más luego, el nuestro querido arroz de coliflor, que básicamente es como una especie, es como una coliflor triturada, que si le echas especias, cardamomo, mmm, ahora no sé exactamente qué lleva, algo una cosa que lo hacía amarillo, que evidentemente no, no es azafrán, ahora no recuerdo qué es, pero queda bastante, bastante bueno, bastante decente al menos. ¿no? Yo creo que queda en igualdad de condiciones que el arroz normal. Y eso nos está ayudando mucho. Entonces nosotros pues vamos uno u otro, lo que pasa es que antes de toda esta crisis ya hacíamos esa dinámica. Entonces para nosotros no es que nos hayamos ido a un supermercado más barato y haya, hayamos ahorrado, hayamos mantenido el golpe. No, hemos mantenido igual. Entonces sí, la, la compra ha subido como un 10% en general. Ha sido una cosa así. Bueno, oye, eh, os voy a comentar un par de anécdotas que, que me han ocurrido eh, la primera es es un intento de una especie de timo, diría yo. Timo, pero que puede ser de consecuencias graves. A ver, eh, este verano yo me enteré de un caso en Estados Unidos que eran empresas, bueno, empresas de crimen. O sea, eran criminales, pero ya organizaciones ya casi muy bien estructuradas con una fachada de empresarial que se dedicaban a, a era un, un call center que te llamaban a casa y te decían, eh, habiendo comprado muy bien los datos de la gente, sabiendo a quién se dirige, es decir, te llamaban como si estuvieran impersonando a la oficina de Hacienda o, por ejemplo, había, algunos eran de, haci de Hacienda, otros eran de, de inmigración. ¿Vale? Pero evidentemente los de inmigración no llamaban a cualquier ciudadano, sino que llamaban a inmigrantes y de ciertos orígenes y, de, y que a lo mejor llevaban en Inglaterra o en Estados Unidos menos de X años y tenía cierto perfil. No me digáis de dónde viene esa información, porque seguramente viene de bueno bases de datos que se comercian y que bueno están llenas de datos que nosotros alegremente vamos dando. El caso es que, bueno, en esta investigación que se hizo en Estados Unidos, era increíble el nivel de conocimiento que tenían de la gente, ¿no? De, sabían que cuando te llamaban, evidentemente sabían tu número, pero sabían tu nombre y sabían tus circunstancias, más o menos, a grosso modo. Y entonces lo que te hacían era, tenían un sistema con scripts, con guiones, eh, de, básicamente te hostigaban a que si no pagabas una cierta cantidad, te iban a enviar a los oficiales a casa. Y bueno, lo que pasa es que uno podría decir, pues venga que los envíen, yo tengo mis derechos, etcétera. Pero te, repito, llaman a gente que está que es vulnerable, que viene de otro país, no sabe qué, qué aire les da. A lo mejor en su país sí podrían llegar los oficiales a casa y darles una paliza. Eh, y entonces llaman a este tipo de gente y se les dice y además como saben cosas de ti, como saben a lo mejor cuándo llegaste, por ejemplo, de la India, cuando llegaste a Inglaterra, eh, a lo mejor incluso dónde estudiaste, saben detalles que la verdad es impresionante. O sea, ahí hay una labor de investigación. Hay que quitarse el sombrero. Bueno, el caso es que todo eso se, se descubrió porque se hizo una investigación muy grande eh, y había call centers en la India que se dedicaban a llamar como si fueran estas empresas gubernamentales. Tenías que hacer el pago con tarjetas de prepago a cuentas que estaban con varias capas. O sea, lo enviabas a una cuenta A, de ahí automáticamente se transfería a la B en otro país, luego a la C, a la D. Había, bueno, lo que se dice en lavado de dinero, así varias capas, ¿no? Y finalmente, bueno, llegaba a los responsables. Pues el otro día me, me llamaron a mí. Me dijeron, es que eran los mismos scripts, el mismo guión que yo había escuchado eh, y que había leído en esta investigación, que me decía, bueno, señor señor Jorge, usted con su podcast de Va por los Mares, eh, sabemos que no está corriente de sus obligaciones con Hacienda. Entonces, bueno, vamos a proceder a enviar a gente a su casa, vamos a rescindirle, vamos a congelarle las cuentas, etcétera. Dice, pero si desea obtener más información, etcétera, eh, puse el cero. Entonces yo, claro, yo ya sabía que eso era un, un timo y directamente colgué. Y bueno, eso, perdón, no fue hace una semana, fue hace como tres semanas. Y me llamaron otra vez la semana pasada. Y lo mismo, ¿no? Y me dice, pulse cero si quiere hablar con, con alguien e intentar resolver el problema antes de que, bueno, vayan y le peguen una paliza casi. Y dije, bueno, pues voy a apretar el cero a ver qué pasa. Hostia, estoy rodeado. Habrá como 50, 60 cuervos. Pero parad, parad.